0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir heute Abend über dieses Thema sprechen äh, dürfen und ja, ich bitte dich, Herr, dass du dass da alles, was wichtig ist für uns, ähm, dass wir lernen, die Gemeinde so zu leben, wie du sie liebst, Herr. Und wir bitten dich auch, wie wir gerade gesungen haben, ja, dass du in unseren Herzen herrscht, Jesus. Weil nur, wenn du in unseren Herzen herrscht, wir echte Beziehungen leben können, Herr. Und ich danke dir, dass du uns zusammengebracht hast, dass wir hier sind und äh, dass du heute sprechen möchtest, Jesus. Ähm, ich lege den Abend in deine Hände und öffne du unsere Herzen, Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich freue mich sehr über die riesige Freizeit, die wir haben, die größte arche Jugendfreizeit, die wir jemals hatten. Wir sind hier 140 Leute und das Schöne an der Gemeinde ist, dass wir auch so viele unterschiedliche Menschen sind, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und das ist das, was Gott auch möchte. Gott hat uns als Gemeinde zusammengestellt und heute Abend möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Mein Thema ist Relationship zu Glaubensgeschwistern und ja, Andi hat uns ähm, die Freiheit gegeben, er hat die Themen eingeteilt, uns die Freiheit gegeben, ähm, über alles zu predigen. Er hat mir gesagt, Bernd, du kannst über alles predigen zu diesem Thema, außer über 40 Minuten. Und ich hoffe, betet gern dafür, ich hoffe, dass ich hier Andi gehorsam sein kann. <lacht> gut. Ja. Also Relationship zu gemeine Geschwistern. Nicht jeder von uns wird irgendwann Ehemann sein oder Ehefrau oder Vater oder Mutter. Nicht jeder wird so eine Art von Beziehung haben. Aber wir alle, wenn wir an Jesus glauben, haben Beziehung zu gemeine Geschwistern. Das ist eine Beziehung, eine Art von Beziehung, die jeder von uns hat, wenn wir an Jesus glauben. Deshalb ist das Thema auch so wichtig. Ähm, dass wir uns damit beschäftigen, weil es uns alle betrifft. Und ich denke, wir sind hier auf die Freizeit gekommen, jeder mit seinem eigenen Blick auf diesen Haufen von Menschen um uns herum. Und die entscheidende Frage ist nicht, was denkst du über, über diese Leute um dich herum, sondern die Frage ist, was denkt Gott über diese Gemeinde. Und ich hoffe, dass, ähm, wenn ich heute Abend so ein paar Punkte anspreche, dass wir einfach von Gott lernen, dass wir lernen, mit welchem Blick er auf die Person um dich herum schaut. Denn ich denke, Gottes Blick auf diese Person um uns herum verändert, den Blick, verändert unseren Blick auf die Person um uns herum. Und ich möchte heute einige biblischen, biblische Wahrheiten mit euch teilen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute auf dieser Freizeit vielleicht dabei sind, die du überhaupt nicht magst, mit denen du vielleicht Streit hast. Und ich hoffe, dass diese biblischen Wahrheiten, die ich heute mit euch teile, dass sie uns dabei helfen und dir dabei helfen, die Person neben dir oder an die du gerade denkst, noch mehr zu lieben oder vielleicht sogar das erste Mal zu lieben. Ich werde heute ähm, drei Punkte mit euch äh, durchgehen. Der erste Punkt wird sein, äh, echte Beziehung ist nur, mit dem echten König im Herzen möglich. Und der zweite Punkt ist dann ein bisschen praktischer. Gott beruft uns in seinen Leib. Und dann am Ende der dritte Punkt, lieben, was Jesus liebt. Der erste Punkt, echte Beziehung, ist nur mit dem echten König im Herzen möglich. Und ich möchte am Anfang mit der Frage starten, wer bist du? Und in dem ersten Punkt mit euch darüber reden, wozu uns Gott eigentlich geschaffen hat, was uns als Menschen, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Ihr könnt schon mal ausschlagen, 1. Mose 1, Vers 26. Und da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Ja, Gott, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, um Beziehung zu haben. Das ist Teil von uns Menschen. Das lernen wir aus der Bibel. Gott ähnlich zu sein heißt, Gemeinschaft zu haben. Wenn wir Menschen sind, und ich denke mal, dass die meisten von uns sich hier, oder wahrscheinlich alle sich als Menschen bezeichnen äh, würden, haben wir Beziehung. Das ist Teil von uns. Die Frage ist nicht, ob wir Beziehung haben, sondern ob sie gut oder schlecht sind. Ja, wir sind nicht wie Steine, die einfach rumliegen und darauf warten, weggetreten zu werden und dann woanders rumzuliegen. Nein, wir haben, wir leben, wir sind lebendig. Gott hat uns sein Odem eingehaucht. Und hier möchte ich noch mal kurz ein Statement reinschieben, auch wichtig in unserer Zeit. Gott hat uns Leben eingehaucht und zwar ab dem Zeitpunkt, wo Spermium und Eizelle miteinander verschmolzen sind. Ja, wir sind nicht erst ab dem dritten Monat oder ab Zeitpunkt der Geburt lebendig, sondern ab dem Zeitpunkt, wo Spermien und Eizel zusammengekommen sind. Das heißt, ab dem Zeitpunkt waren wir Menschen und hatten auch schon Beziehungen. Es ähm, ist wichtig, nochmal einzuschieben, weil in unserer Zeit diese Frage anders beantwortet wird, leider oftmals. Also wir sind ab dem Zeitpunkt im Mutterleib, wo Spermien und Eizelle miteinander verschmolzen sind, Menschen und haben Beziehung. Unsere erste Beziehung war die zu unserer Mutter. Das ist die erste Beziehung, die wir hatten. Und ähm, ich schiebe das auch noch mal so ein, um zu zeigen: Hey, ähm, das ist das ist ein Herzensanliegen Gottes, dass wir verstehen dass sich im Bauch der Mama ein Mensch befindet. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus Johannes, äh aus, ähm, aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar ist das die Story, wo Elisabeth die Mama von, von ähm, Johannes dem Täufer Maria trifft, die Jesus im Mutterleib trug. Und da heißt es in Lukas 1, Vers 41, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Das heißt, Johannes der Täufer war lebendig und hat sich gefreut darüber, dass Jesus auf der anderen Seite war bei Maria. Er war voll Geistes. Das heißt, wir haben in unserem Leib vollwertige Menschen. Ja, Das will ich einmal noch kurz einschieben, um da auch nochmal ein Statement abzulegen. Also, wir sind gemacht nach dem Ebenbild Gottes, um Beziehung zu haben, so wie Gott von Ewigkeit her in perfekter Gemeinschaft in Beziehung gelebt hat. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr euch schon mit diesem Vers beschäftigt hattet, aber ihr seht ja, dass hier... Äh, dass es in, Plural, in der Pluralform geschrieben ist. Das heißt, hier offenbart Gott schon ganz am Anfang, dass er ein dreieiniger Gott ist, ein Gott, der aus mehreren Personen besteht und in perfekter Gemeinschaft, in vollkommener Liebe existiert hat. Das macht uns Menschen aus, nach seinem Ebenbild geschaffen. Es ist Teil unserer Identität, Gemeinschaft zu haben, Beziehung zu haben. Wir sind geschaffen, um zu leben und Leben bedeutet, Beziehung zu haben. Und am Anfang war auch alles gut. Gott schuf Adam und Eva. Die Idee Gottes war gut. Der Mensch war gut. Wir lesen das in Genesis. Die Beziehung untereinander war gut. Alles war gut bei unseren Urgroßeltern. Alles geschah in Liebe und in Harmonie. Und zwar so lange. Und das ist jetzt ein Satz, den ihr vielleicht auch schreiben So Solange die Beziehung zu Gott gut war. Alles war gut, solange die Beziehung zu Gott gut war. Ihre Beziehung untereinander war gut, solange die Beziehung zu Gott gut war. Aber dann kam und ihr kennt die Story. Dann kam die dunkelste Geschichte, äh, die dunkelste Stunde der Menschheitsgeschichte. Die Bibel nennt es den Sündenfall. Und unsere Beziehung zu Gott wurde gebrochen, indem wir von der Frucht gegessen hatten. Und dann erkennen wir, dass die Beziehung zu Gott Auswirkung hatte auf unsere Beziehung untereinander. Kurz nach dem Sündenfall sehen wir, wie, wie ernst Sünde ist und wie schmerzhaft Sünde ist. Die Beziehung zwischen Adam und Eva wurde zerrüttet und alle Nachfolgenden auch. Wir sehen das bis heute, dass in allen, in allen Epochen der Menschheitsgeschichte viel Leid war, viel Schmerz war, Kriege sind entstanden, Morde sind passiert und das zwischen den engsten Personen. Also im ersten Punkt, schreibt euch das auf, Relationship gab es das letzte Mal im Garten Eden. Also echte Beziehung gab es das letzte Mal im Garten Eden. Warum? Weil Gott in den Herzen von Adam und Eva das Zentrum war. Das war die Grundlage für Relationship. Wenn wir echte Beziehung, echte Gemeinschaft, echte Liebe haben wollen, muss Gott im Zentrum unserer Herzen sein. Und dadurch, dass durch den Sündenfall Gott nicht mehr auf dem, Herz, auf dem Thron unserer Herzen saß, hat die erste Familie, haben Adam und Eva viel Schmerz erlebt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie traurig sie waren, als sie in ihrer Familie gesehen haben, welche Auswirkungen die Sünde auf die Beziehung ihrer Kinder hatte. Ja, die erste Familie erlebte viel Schmerz und Trauer, Verlust, als kein sein Bruder Abel erschlug. Das war Auswirkung. Das war eine Auswirkung der Sünde. Die Beziehung in der Familie war gebrochen und das zieht sich durch alle Generationen hindurch bis heute. Was lernen wir daraus? Nur wo Gott im Herzen regiert, kann wahre Beziehung gelebt werden und ich möchte noch mal kurz auf kein eingehen. Der Grund So das hatten wir der Grund, warum wir keine wirkliche Beziehung, gute Beziehung leben können ist und zwar der, das könnt ihr euch aufschreiben, merkt euch das, wo Gott nicht im Herzen regiert, und da gucken wir gleich nochmal ins Herz von Kain hinein, wo Gott nicht im Herzen regiert, regiert immer ein falscher Gott. Oder die Bibel nennt es auch Götze, im Herzen, für den wir leben und der auf kurz oder lang unsere Beziehung schaden und uns und unser Nächsten zerstören wird. Könnt ihr euch gern aufschreiben, ist ein bisschen längerer Satz. Wo Gott nicht im Herzen regiert regiert immer ein falscher Gott oder ein Götze im Herzen, für den wir leben und der auf kurz oder lang unsere Beziehung, Schaden und uns und unseren Nächsten zerstören wird. Anstatt Gott anzubeten und ihm zu gefallen, saß kein Selbst auf dem Thron seines Herzens. Und was wir hier beobachten ist, dass kein überhaupt nicht damit umgehen konnte, dass Abels Opfer angenommen wurde. Dass Gott sein Opfer nicht annahm, war in, kein, war in den Augen keins Majestätsbeleidigung. Was dann dazu geführt hat, getrieben von Neid und Hass, seinen eigenen Bruder Abel zu töten, sein eigenes Fleisch und Blut. Und solche traurigen Taten erleben wir bis heute. Wir erleben das, Ängste, Beziehungen kaputt sind und letztendlich auch zur Zerstörung führt. Wir sehen, dass Männer ihre Frauen töten, Frauen ihre Kinder töten, Männer ihre Kinder töten. Die, die Sünde hat Auswirkungen bis heute. Die Welt ist ungerecht, sie ist voller Schmerz und Trauer und Enttäuschung. Und die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, das lesen wir dann in Römer 8. Römer 8, 22 bis 23. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, den Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unsere Körper erlöst, dass auch unser Körper erlöst wird. Und ich denke, jeder von uns hier, jeder von uns hier hat Schmerzen emotionaler Art, körperlicher Art erlebt, durch kaputte Beziehungen, durch zerrüttete Beziehungen. Vielleicht sitzt du hier und bist enttäuscht von Beziehungen. Bist enttäuscht davon, Menschen vertraut zu haben, die dich verletzt haben. Vielleicht sitzt du hier und bereust, dass du anderen Menschen wehgetan hast durch Beziehungen, weil, weil sie dir vertraut haben. Keiner, keiner von uns hier ist frei von diesem Virus. Keiner von uns. Aber, jetzt kommen wir zur Gemeinde. Gott hat uns herausgerufen, uns Leben eingehaucht, um wahre Gemeinschaft und echte Liebe leben zu können. Ja? Die Gemeinde ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Gott will das wiederherstellen, was wir ursprünglich kaputt gemacht haben. Deshalb ist auch eine Anwendung. Ey, es gibt Hoffnung. Ja, Gott bringt uns hier aus ganz unterschiedlichen Backgrounds zusammen und hat dasselbe Ziel mit jedem von uns. Dass wir unsere Götzen im Herzen töten, beziehungsweise er sie tötet. Teil des Evangeliums ist, dass Jesus in diese dunkle Welt gekommen ist, die voller zerbrochene Beziehung ist, nicht nur um sie zu retten, sondern auch um wiederherzustellen. Ja, es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, das ist Teil des Evangeliums. Jesus versöhnt uns mit Gott und hat durch den Heiligen Geist uns fähig gemacht, echt lieben zu können und echte Beziehung zu haben. Er ist dabei, in unserer Gemeinde, auf unserem Weg mit Jesus zusammen, ist er dabei, Beziehung wiederherzustellen, uns eine neue Perspektive auf die Beziehung zueinander zu geben und wieder selbst König im Herzen zu sein. Er arbeitet an seiner Gemeinde, an seiner heiligen Braut und vollendet sie bis zur Ewigkeit. Das ist die Hoffnung, auf der wir bauen, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wenn wir mit den Verletzungen, mit den Schmerzen zusammenkommen. Auch untereinander in dieser Gemeinde. Galater 2,20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das heißt, Gott hat dir sich, hat, Gott hat dir Jesus ins Herz gegeben, der dich fähig macht, echt zu lieben. Denn wenn die Götzen in unserem Herzen sterben, erst dann suchst du das Beste für deinen Bruder und deine Schwester. Vielleicht ist das auch ein Satz, den man mitnehmen kann. Denn wenn die Götzen in deinem Herzen sterben. Erst dann suchst du das Beste für deinen Bruder und deine, deine Schwester. Eine tiefe und gute Beziehung untereinander hier in der Gemeinde fängt damit an, dass wir in einer tiefen Beziehung zu Jesus leben. Das ist, das ist die Grundlage, auf der wir unsere Beziehung bauen. Und ich hoffe, dass dein Blick auf Jesus Dein Blick auf, auf deine Geschwister erinnert. Und dass es nicht wie bei Kain und Abel oder bei, bei, bei ähm, keinem Herzen zu diesem Wettbewerbsdenken ähm, kommt, dass wir besser sein wollen als andere. Ich habe ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht, das fand ich sehr passend und auch gut erklärt, warum es zu diesem Mord kam. Stolz, kann, äh, Stolz hat keine Freude daran. Und das ist, das ist ja der Kötze oder beziehungsweise die Sünde, die in unserem Herzen schlummert. Stolz hat keine Freude daran, etwas zu haben, nur daran, mehr davon zu haben als der Nächste. Also stolz hat keine Freude daran, etwas zu haben, nur daran, mehr davon zu haben als der Nächste. Es ist der Vergleich, der dich stolz macht. Die Freude, über den anderen zu stehen. Sobald das Wettbewerbselement weg ist, ist der Stolz weg. Und wir wissen... Im Evangelium sind wir frei in Christus, brauchen nicht um unsere Identität kämpfen, denn sie wurde uns gegeben. Also die Gemeinde ist der einzige Ort, wo wir echte Liebe und echte Beziehung leben können. Ja, das ist der erste Punkt, Damit schließe ich ab. Die Gemeinde ist der einzige Ort, wo wir echte Liebe und echte Beziehung leben können. Weil Gott hier ist, weil er hier regiert und in den Herzen seiner Kinder die Götzen tötet. Es gibt keinen anderen Ort, wo diese Grundlage besteht, soll ich dich ermutigen, Teil dieser Gemeinde zu sein, Teil einer Gemeinde zu sein, an dir zu arbeiten, an deiner Beziehung zu Jesus arbeiten. Also Anwendung eins, arbeite zuerst an deiner Beziehung zu Gott, um ein Segen in der Beziehung zu deinen Gemeindegeschwistern zu sein. Punkt zwei, Gott beruft uns in seinen Leib. Gott beruft uns in seinen Leib. Ich habe, als ich neu im Glauben war, da war ich so 16, da habe ich mit, mit einem meiner besten Kumpels viel Zeit verbracht, habe ihm erzählt, was ich jetzt so mache, dass ich in die Gemeinde gehe, Jesus nachfolge und die Gemeinde war mir so wichtig. Ich wollte jeden Gottesdienst mitnehmen. Ähm, Samstagabend, Sonntagmorgen und ähm, er ist so ein bisschen traditionell christlich angehaucht, Russlanddeutscher gewesen, so russisch-orthodox und ich habe mit der Mama auch mal drüber gesprochen. Ähm, ja, die war nicht so begeistert von meinem Lebensstil. Meinte auch, dass sie in der Sekte ähm, war oder bin. Ähm, und Sie sagte aber, dass sie gläubig ist. Und sie war der Überzeugung, dass wenn sie glaubt ähm, und, und auch ähm, mit Gott eine Beziehung hat, dass keine Gemeinde notwendig ist. Ich lebe meinen Glauben für mich, ich habe meinen Glauben zu Hause. Ja. Das war so ihr Statement, das blieb mir voll eng. Darüber haben wir nämlich dann auch nochmal diskutiert gehabt. Und ich denke in Punkt 2, wird deutlich, in Gottes Wort wird deutlich, dass das nicht wahr ist. Gott errettet uns nicht für uns selbst, dass wir allein in Glauben leben, sondern Gott rettet uns in seinen Leib hinein, damit wir ein Segen werden für andere. 1. Korinther 12, schlag den Text gerne auf. Ich habe nicht die Zeit, um jetzt alles intensiv zu behandeln, aber ich will so ein paar Gedanken rausziehen aus dem Text, der uns dabei hilft, praktisch, praktisch ähm, in der Gemeinde zu leben. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Wenn ihr aufgeschlagen habt, sagt Amen. Okay, ist die Mehrheit. Dann fange ich an. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie oder sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. So wie er gewollt hat, merkt euch das. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu, zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger erbe erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig an, ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Erster Unterpunkt. Teil des Leibes zu sein ist keine Option. Gott errettet uns mit einem Auftrag. Er beruft uns in seinen Leib hinein, haben wir hier gelesen. Nicht funktionslos und ohne Ziel. Ja, wenn du an Jesus glaubst, errettet bist, dann hat er dich zu einer bestimmten Aufgabe berufen in der Zeit, bis er wiederkommt. Und zwar, andere im Glauben wachsen zu lassen, ähm, Entschuldigung, um dich zu gebrauchen, damit andere im Glauben wachsen und andere zu gebrauchen, um dich im Glauben wachsen zu lassen. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir sind ein Leib mit demselben Ziel, mit als unterschiedliche Glieder. Das ist so der erste Gedanke. Er arbeitet immer an seiner Gemeinde durch seine Gemeinde. Ja? Wenn wir weiter in der Heiligung kommen wollen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, müssen wir Teil einer Gemeinde sein. Es ist nicht möglich, losgelöst vom, vom Leib. Das heißt, er arbeitet immer an seiner Gemeinde durch seine Gemeinde. Wer meint Christ zu sein und schließt sich keiner Gemeinde an, und hat keinen Teil am Leben anderer Christen, der verfehlt komplett seine Berufung und lebt keine echte Nachfolge. Der lebt keine echte Nachfolge. Wir wollen Jesus nachfolgen, oder? Wollen wir das? Dann hat Gemeinde Priorität, Verantwortung übernehmen für andere. Und sich selbst ins Leben blicken zu lassen, offen zu sein. Deswegen liebe ich Hauskreis. Ich finde es so schön, Familie leben zu können, weil wir... Daran arbeiten, auch offen zu sein, uns verletzlich zu machen, auszutauschen, um Hilfe annehmen zu können und auch anderen helfen zu können. Also die Frage ist jetzt, bist du involviert im Leben anderer Christen in der Gemeinde und sind andere Christen in deinem Leben involviert? Stell dir die Frage, denk drüber nach. Laufe auf der Freizeit im Wald herum, denke über diese Frage nach. Bin ich involviert? Bin ich, Teil, bin ich Teil der Gemeinde? Bist du interessiert am Leben deiner Geschwister? Liebst du sie? Oder bist du ein amputierter Finger? Der überhaupt nichts spürt, der überhaupt nicht Teil ist dieser Gemeinschaft. Bist du ein amputierter Finger? In 1. Johannes 2, da werden wir auf der ähm, Sommerfreizeit noch mal intensiver uns mit beschäftigen. Da schreibt Johannes, und das ganze Kapitel ist voll damit, Umgang mit anderen Christen, die Liebe zueinander. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist kein Ärgernis bei ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, er ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wir sollen unsere Geschwister lieben. Ja? Es ist Teil unserer Berufung im Leib. Liebe bedeutet, Anteil zu haben am Leben der anderen, nachzufragen, für ihn zu beten. Ja, also die, die Bibel erklärt, dass wir ein Leib sind, Es ist keine Option. Christsein, losgelöst von Gemeindeleben, existiert nicht. Ich würde dein Glauben sogar hinterfragen, wenn du kein Interesse daran hast. Dass du teilnimmst am Leid und an der Freude von Gemeindegeschwistern, ist ein Kennzeichen deiner lebendigen Beziehung zu Jesus. Das ist ein Kennzeichen. Anwendung 2. Prüfe, wie sehr du verbunden bist mit deiner Gemeinde. Begib dich in die Gemeinschaft. Du brauchst die Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Zweiter Unterpunkt, äh, unterschiedliche Glieder. Ich habe festgestellt, dass Paulus in seinem äh, Text auch sehr viel Zeit damit verbracht hat, zu erklären, dass wir unterschiedlich sind. Ja? Er hat bewusst, Gott hat bewusst dieses Bild vom Leib genommen, weil der Leib aus ganz unterschiedlichen Gliedern besteht. Ja? Ich bin im Hauskreis mit äh, Niklas und er studiert ja Medizin. Und dadurch studiere ich auch Medizin. Weil wir oft im Hauskreis über, über es ist, fasziniert mich, ne? über den Körper des Menschen sprechen. Und ähm, Also wir reden auch über Gottes Wort. <lacht> Aber wir kommen irgendwie immer zu einem Text aus, aus 1. Korinther 12. Nein, es ist wirklich faszinierend für mich, wie, wie komplex der Körper ist. ja, Wie komplex... Ähm, wie kompliziert der Körper ist und wie viele Glieder an diesem Körper sind. Und es ist einzigartig, es ist wunderschön. <lacht> wunderschön, Bruder, ähm, wie wir funktionieren. Und es ist so schön, dass Gott auch solche Bilder benutzt, um uns zu erklären, wie die Gemeinde funktioniert. Ähm, die Gemeinde Gottes scheint hell in dieser Welt, weil sie die Gräben zwischen unterschiedlichen Gruppierungen überwindet wenn ihr euch mal umschaut und ich finde es auch immer faszinierend, wenn wir Sonntag nach dem Gottesdienst essen gehen und, und oft sind wir ja, keine Ahnung, 30, 40 Leute und ich drehe mich um und sehe Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Asiaten, Deutsche, also Europäer, Afrikaner, äh, Russen, keine Ahnung, alles gemischt und ich denke mir manchmal, wenn wir an der Ampel stehen und die Leute dort im Auto sitzen ich denken, was ist das für eine Gruppe? Ich, Wirklich, manchmal liest du, siehst du das denen, und kannst du kannst das du ablesen im Gesicht. Was, was, was geht ab? Und dann freue ich mich und sage: Ja, wir sind die Gemeinde des Herrn. Wir, das sind wir. Und das, das finde ich so faszinierend. Und das gehört zur Gemeinde dazu. Guck dich um, interessier dich für deine Geschwister. Nicht nur aus den vielleicht ethnischen Kreisen, wo du herkommst, sondern sei offen. Lerne die verschiedenen Glieder kennen. Gott beruft uns aus allen Nationen. Also Gottes wunderbare Liebe in seinem Evangelium zeigt sich darin, dass er Menschen in seinem Leib verbindet, die in der Welt oftmals nicht viel miteinander zu tun haben. Im Vers 12 aus dem Text. Wir haben Ukrainer, die mit Russen zusammenkommen. Wir haben Türken, die mit Armenier zusammenkommen, die gut befreundet sind. Wir haben Juden und Araber, in der Gemeinde, die Freundschaften pflegen. Und ich habe mir gedacht, so, vielleicht hilft auch dieses Bild. Die Arche damals, also nicht unsere Arche, die Arche zur Zeit Noahs war ja ein Bild auf Christus. Ja? Rettung war nur zu finden in der Arche. Alle anderen, die nicht auf die Arche gegangen sind, sind verloren gegangen. Und die Arche, genau, die Arche ist ein Bild auf Christus. Ich dachte mir sehr, ja, die unterschiedlichen Tiere, die dort drauf gekommen sind, sind doch eigentlich ein Bild auf die Gemeinde Gottes. Und in dieser Gemeinde oder auf diesem Schiff mussten auch Löwen zusammen mit Schafen chillen, ja. Und es war vielleicht unangenehm. Ich kann mir vorstellen, als Schaf war nicht so cool, neben den Löwen zu chillen, ja. Und ich denke, in unserer Zeit haben wir vielleicht auch ähm, solche Beziehungen, wo wir denken, hey, es ist nicht einfach, mit den Russen abzuhängen. <lacht> Oder mit den, mit den Davids unter uns abzuhängen. Ihr versteht den Punkt, ja? Oder mit anderen Gruppierungen abzuhängen. Jeder hat ja seine persönlichen Vorlieben und seine persönlichen Herausforderungen. Aber ich hoffe, ihr versteht das jetzt falsch. Ehrlich. Äh, <lacht> Oh Herr, ja. ich hoffe, ihr versteht das richtig. Sonst müssen wir das nochmal rausschneiden aus dem Livestream. Dann war es meine letzte Predigt. Hey. Also wir haben mit Menschen zu tun, die vielleicht, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick mögen. Aber Jesus in seinem Evangelium verbindet uns und überwindet diese, diese Gräben. Dann bestehen wir als Gemeinde noch aus Menschen unterschiedlicher Generation. Das will ich auch noch mal kurz erwähnen. Ähm, ich habe noch Zeit. Wir haben Menschen aus verschiedenen Altersklassen. Ja, wir haben wir haben Kim, der jetzt... Wie alt bist du, Kim? Kim, wo bist du? Dahin? Wie alt bist du jetzt? 14. Leni mit 27. Und da haben wir Andi der ein bisschen älter ist. Also wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Generationen in der Gemeinde vereint. Und das, ist, das tut Gott bewusst. Er packt uns in eine Gemeinde mit unterschiedlichen Generationen und möchte, dass wir zusammenkommen. Und ein Anwendungspunkt ist, dass du dir Zeit nimmst, auch mit Jüngeren, dein Leben teilst, dass du Verantwortung, äh, Verantwortung übernimmst, meinetwegen auch in der Kinderstunde oder mal Sonntag nach dem Gottesdienst ein bisschen Zeit mit Kindern verbringst oder auch oder zusätzlich mit Älteren in der Gemeindezeit verbringst. Das ist Gottes Wille für uns, ja, dass wir lernen, mit den Kleinen umzugehen, Verantwortung zu übernehmen, Liebe zu üben, das Evangelium zu teilen und auch von den Älteren zu lernen und ihnen zu dienen. Deswegen hat das Treffen am Sonntag, der Gottesdienst am Sonntag, höchste Priorität. Wir hier als Jugend und auch Samstagabend sind nur Teil der Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde. Sonntag trifft sich die Gemeinde. Da kommen wir alle zusammen und das hat höchste Priorität. Wenn du mit den Gedanken spielst und ich dir die Frage stellst, ja, soll ich Samstagabend eher hinkommen oder Sonntagmorgen? Komm Sonntagmorgen. Da kommen wir als Gemeinde zusammen. Und ich habe viel Segen erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr die Jeromins kennt, ein super, super tolles, älteres Ehepaar, die mir Geschichten erzählt haben aus ihrem Leben, was mich so ermutigt hat, an Jesus festzuhalten. Das heißt, Gott möchte, dass du von Älteren lernst, lernst und zuhörst und siehst, wie treu Gott ist, weil sie schon Jahrzehnte mit Jesus gehen. Das wird dir helfen, im Glauben zu wachsen und ähm, zu lernen. Und ich habe damals, ich, ich komme ja ursprünglich aus einer indonesischen Gemeinde und ich kann mich noch gut erinnern, da hat sich ein, ein älterer Herr auch um mich so ein bisschen gekümmert und ich kann mich noch so an kleine Szenen erinnern, die voll prägend waren für mich. Und man unterschätzt vielleicht, was wir auch für Auswirkungen haben auf die Kinder um uns herum, wenn wir die mal beiseite nehmen, mal einen Satz teilen. Der hat mir nämlich das Abendmahl erklärt und mir auch klar gemacht, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann lass es vorübergehen, weil das ernst für, für Gott ist. Und ich weiß auch genau, wo ich saß, ich weiß noch genau, auf welchem Stuhl, wer, wer die Person war. Und das waren nur, war nur zwei Minuten meines Lebens. Das heißt, übernehmt Verantwortung für die kleinen Kinder, überlegt euch gut, was sie ihnen sagt. Gott will euch einsetzen, auch um die kleinen Kinder zu prägen. Hier ob 12, Vers 12, Ja, bei den Großvätern ist die Weisheit und der Verstand bei den Alten. Wir sind unterschiedlich in unseren Begabungen. Förderst du und unterstützt du andere Geschwister dabei, ihre Gaben herauszufinden und sie auszuleben? Oder bist du mehr damit beschäftigt, andere zu beneiden, welche Gaben sie haben? Sei ehrlich. Prüf. Womit beschäftigst du dich mehr? Denn dazu sind wir auch berufen andere zu unterstützen, ihre Gaben auszugeben, weil es geht um Jesus, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und ich bin so dankbar für so viele unterschiedliche begabte Leute, so viele Menschen um mich herum, die Dinge können, die ich selbst nicht kann und die mir dabei helfen, Gott besser kennenzulernen. Also streck dich danach aus und such auch Leute, die dir dabei helfen, deine Gaben herauszufinden und ähm, zu fördern. So. Die Glieder sind füreinander da. Als Gemeinde bringen wir nur Frucht, wenn jeder von uns seinen Platz einnimmt und die Gaben einsetzt, die Gott ihm gegeben hat. Jetzt zu meinem letzten, äh, vorletzten Unterpunkt von Punkt 2. Und das ist ein bisschen herausfordernd. Das möchte ich auch noch mal kurz ansprechen. Jesus übt Körperpflege. Der dritte Punkt ist übrigens sehr kurz, deshalb keine Sorge. Ähm, Jesus übt Körperpflege. Es ist sein Körper. Es ist sein, sein Heiligtum. Ja? Ich weiß nicht, ob das Bild passend ist. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Gottes Körper ist heilig. Er hat seine Braut berufen. Und was hat Jesus gesagt? Ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Und er tut alles, er tut alles dafür, damit wir als Gemeinde, die er uns errettet hat mit seinem kostbaren Blut, mit dem Wertvollsten, was es überhaupt im Universum gibt, daran, dass wir geschützt sind von Sünde und freikommen von, von Sünde. Jesus heiligt seine, seine Gemeinde und dafür gebraucht er auch die Glieder seines Leibes. Also die Leute um uns herum. 1. Thessaloniker 5, Vers 11. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Wir haben gelernt in Punkt 1, die Gemeinde ist ein Ort, wo echte Beziehungen, wo echte Liebe gelebt werden sollen. Und dazu gehören Zeiten der Erbauung, aber auch Zeiten der Ermahnung. Es gehört zum christlichen Leben dazu, zu ermahnen. Und ich habe das Gefühl, dass auch in unserer christlichen Welt immer mehr die Tendenz dahin geht, dass wir von der Ermahnung weggehen, weil es aus ihrer Sicht keine, kein Kennzeichen der Liebe mehr ist. Gott sagt was anderes. Er sagt, Ermahnung ist Teil der Liebe, die ich für dich habe, für euch habe. Und auch nochmal eine praktische Frage. Leute, die Jesus kennen, sind die, die ermahnen. Deshalb frage ich dich, sind deine besten Freunde Leute, deren größter Wunsch es ist, dass du Jesus ähnlicher wirst und hast du auch den Wunsch für sie? Wer sind deine besten Freunde, mit denen du dich umgibst, mit denen du Zeit verbringst? Sind das Leute, die dich ermahnen, wenn du in Sinne fällst, wenn du wenn du einen Weg einschlägst, der für dich nicht gut ist? Henry schüttelt den Kopf. Ich hoffe, dass du Freunde findest, die, die das tun. Es ist so wichtig. Ich habe ein Zitat, das blieb mir so hängen. Zeig mir deine vier besten Freunde. Zeig mir deine vier besten Freunde. Und ich sage dir, wer du in vier Jahren bist. Ich bin so dankbar, gute Freunde zu haben um mich herum, die mich, die mein Leben kennen, die denen ich mich öffnen kann und die mich ermahnen, wenn es nötig ist, weil sie mich lieb haben und wollen, dass ich Jesus-ähnlicher werde. Und wenn es hart auf hart kommt, nutzt er auch Gemeinezucht. Und das Thema wollte ich auch noch mal kurz ansprechen weil es auch ja, eine Gemeinde betrifft, die Jesus nachfolgt und, und Teil der Gemeinde sein soll. Weil wir es selbst auch erleben. Es ist ein Mittel Gottes, um, um sein Leib zu schützen. Gemeindezucht wird, wird geübt, wenn ein, ein, ein Christ oder der sich Christ nennt, in Sünde lebt und mit der Sünde nicht brechen möchte, keinen Krieg führen möchte mit der Sünde, dann sagt die Bibel, dass das letzte Mittel, was wir einsetzen, Gemeindezucht ist. Warum? Um die Gemeinde selbst zu schützen, aber auch um um der Person willen, dass diese Person zurück zu Jesus kommt. Das ist Liebe. Das ist Liebe und es ist schwer, es tut weh, aber nicht wir entscheiden, was das Beste für uns und was für diese Person ist, sondern Gott entscheidet. Und wir können es abgeben. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er sein Werk tut. Könnt ihr nochmal in Ruhe vielleicht nachlesen in 1. Korinther 5, Kapitel 5. Da behandelt Paulus auch nochmal das Thema. Und nochmal ein letzter Punkt. Alle Glieder sind unvollkommen. Habt Geduld mit den Leuten um mich herum. Habt Geduld. Wir sind zwar Menschen, wo Jesus auf dem Thron des Herzens sitzt, ja, wenn wir an Jesus glauben. Aber wir sind nicht Jesus. Das musst du dir auch bewusst machen. Und es wird passieren, dass du Enttäuschung erleben wirst, dass du, dass du traurig sein wirst über, über Verletzung von Geschwistern, die mit Jesus gehen. Wir sind alle auf einem langen Weg, den wir gemeinsam gehen. Und wir dürfen geduldig sein und Praktische Anwendung ist hier, bete, bete zu dem Haupt, der am meisten Einfluss auf die Glieder hat. Wenn du einen Konflikt hast und verletzt bist, bete zu Jesus. Er kennt die Person, mit der du den Konflikt hast, am aller allerbesten. Und nur dort ist Hilfe zu suchen. Und er hat Interesse daran, diese Beziehung wieder zu heilen. Gott ehrt das schwache Glied unter uns. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr dann in der Gemeinde seid und seht, wie toll vielleicht andere was können. Dass ihr begeistert davon seid, wie toll Leute singen können oder, oder reden können, predigen können, was weiß ich. Die Bibel gut kennen, ähm, toll Klavier spielen können. Es geht nicht um die Gaben an sich. Es gibt in Gottes Augen keine Aufgabe, die mehr wert ist als andere egal ob du singst oder an der Technik bist oder die Leute am Eingang mit einem netten Lächeln begrüßt, Gott freut sich darüber, wenn es, dir, wenn es dir in deinem Dienst nicht um dich selbst geht, sondern um ihn. Er ehrt die, die ihn ehren. Und ähm, Das ist ein Phänomen, was... Nicht nur in unserer Gemeinde existiert oder in der Gemeinde unserer Zeit, sondern ähm, es gab schon in der Urgemeinde, ähm, die Jünger unter sich haben darüber gestritten, das könnt ihr Lukas 22 nachlesen, ab Vers 24, sie haben darüber gestritten, wer der Größte sei. Ja. Und Jesus sagt letztendlich, der Geringste unter euch sei der Größte. Also fokussiere dich nicht darauf, was andere können, sondern nimm deine Aufgabe wahr, lebe deine Aufgabe und Gott... Wird dich ehren. Haben wir auch in dem Text aus dem Korinther gelesen. So, letzter Punkt, und damit möchte ich schließen. Lieben, was Jesus liebt. Die Gemeinde ist Gottes oder Jesu, der Gott ist, höchste Priorität. Liebst du, was Jesus liebt, und ich hoffe, dass wenn wir uns mehr damit beschäftigen, welches Herz Jesus gegenüber der Person neben dir hat, gegenüber der Gemeinde hat, dass wir anfangen, diese Person so zu lieben, wie Jesus liebt. Wenn wir sehen und schmecken, wie diese Person, wie viel Barmherzigkeit, Güte, Liebe sie für die Person neben dir hat, dass wir lernen, sie auch so zu lieben. Die Person neben dir ist, wenn sie an Jesus glaubt, das Wertvollste im ganzen Universum, das es für Gott gibt. Warum? Weil der Höchste sein Blut für diese Person neben dir bezahlt hat. Der Höchste hat sein Blut für die Person neben dir bezahlt. Und ich möchte euch noch kurz einen Text vorlesen, der zeigt, wie sehr Jesus sich identifiziert mit den Personen in der Gemeinde. Sein Herz schlägt so sehr, dass er so sehr für die Menschen in seiner Gemeinde, dass er sich in Apostelgeschichte 9 mit der Gemeinde selbst identifiziert. Das ist das Damaskus-Ereignis, die Bekehrung von Paulus. Und zwar heißt es dort, Apostelgeschichte 9, 1 bis 5, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat, sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden und nach Jerusalem führte. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, das ist Jesus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Jesus aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jeder Angriff, der sich gegen Kinder Gottes richtet, richtet sich gegen Jesus persönlich. Das heißt, wenn du deinen Bruder neben dir hast oder deine Schwester neben dir hast, richtet sich der Hass gegen Jesus selbst. So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Kindern. Ob du ihn magst oder nicht, Jesus hat sein Blut für ihn vergossen. Wer sind wir, dass wir unserem Bruder, unserer Schwester nicht vergeben wollen, obwohl Gott dieser Person vergeben hat und wir mit demselben Blut bedeckt sind? mit demselben Blut bedeckt sind? Vielleicht ist es Zeit auch für uns heute, für dich, ich weiß nicht, ob du im Konflikt stehst, mit irgendwelchen Personen. Gott möchte, dass du uns reine kommst mit deinen Geschwistern. Wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Es ist es gut, jetzt schon Frieden zu schließen. Ja. Blicke mit denselben Augen auf die Geschwister der Gemeinde, mit denen Jesus auf sie blickt. Blicke mit denselben Augen auf die Geschwister, wie Jesus auf sie blickt. Deshalb, wenn da was ist, such Gott, um, such Gott und bitte ihm um Vergebung. Schließ Frieden mit deinen Geschwistern, weil wir zusammengehört, weil wir eine Einheit sind, die einen Auftrag haben, das Evangelium hinauszutragen, Menschen vor der Hölle zu bewahren, indem wir ihnen das Evangelium bringen und sie zum Glauben kommen. So wichtig ist unser Auftrag und so wichtig ist die Einheit unter uns. Das Lopasim kann nach vorne kommen, Johannes 13, Verse 34 bis 35. Johannes 13, Verse 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.